0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen øker skatten for oppdrettsnæringen for distrikts-Norge og egne ordførere på nakken. En gavepakke til utlandet er konklusjonen fra næringen selv. Absurd! Det er Russlands svar på beskyldningene om at landet står bak sabotasjen av gassrørledningene i Østersjøen. Nå vil de kalle inn FNs sikkerhetsråd. Putins propagandamaskin vet akkurat vad den gjør, sier professor. Ytre Høyre vinner terreng i flere land i Västeuropa, vad kan det føre til? Og hva slags streikere vi når tvungen lønnsnemnd brukes gang på gang? Ordningen må endres, mener Rødt. Det sier vi velmøtt til Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK P2 i kveld ved Sigrid Solund. Regjeringen trenger penger, mye penger, for å få budsjetten i land i årene som kommer, og det er en av grunnene til at 33 milliarder kroner skal hentes i Norge ved å innføre det som heter grunnskatt for sjømatnæringen og kraftbransjen. I Dagsnyttatten i dag skal vi bare diskutere det førstnevnte. Geir Ove Ustmark, du er administrerende direktør i Sjømat Norge, og da vi ringte deg tidligere i dag så sa du at du rett og slett var satt ut, men Hvorfor ble du det etter alle som har vært om dette de siste dagene?
2: Nei, for det første så ble det i forrige stortingsperiode landet et forlik i Stortinget, som blant annet Senterpartiet var en ivrig aktør på å få til, hvor vi fikk et mer bidrag fra denne næringen til det offentlige på mellom 3 og 4 milliarder årlig. Det är et viktig bidrag som skulle bidra til at vi betalt for bruk av sju areal. Nå fikk vi på en pressekonferanse uten noe forhåndsvarsel, en eh, grunnreng til skatt som eh, kommer til å bety svært, svært reduserte konkurransebetingelser for norsk avbruksnæring.
1: Men dette skal vel ut på høring? Skal dere få en øh, varsel før en pressekonferanse også?
2: Ja, det skal ut på høring, så er det jo skjønt at det er også en del av statsbudsjettprosessen, og så er vi høringsprisen satt etter at uh, statsbudsjettet er, er, er over, så da er det grund til ta dette på alvor,
1: jo, ok. Finansminister Trygve Slagsvold-Vedum, hvorfor var dette nødvendig nå?
3: Ja, det var helt nødvendig at vi sikrer tryggheten til folk. Og da er det jo den inntekten vi får år, er jo de store merieinntektene fra energisektoren. Og det aller største var høyprisbidrag, det var 16 milliarder. Så er det den her på, i forhold til havruksnæringen. Vi prøver
1: å oss til den, sånn at ja. alle klarer å følge den.
3: Det er det mye mindre, mindre beløp. Men det som er viktig der, er at vi må klare den grunnrenten som har gir. Det gir fantastiske inntekter. så har vi da laget en grunnrenteskatt, som gjør at det er de aller største selskapene som får, må bidra mest. Mens de familieideselskapene, de som er under 5000 ton, vi har masse, de slipper. De får ikke grunnrenteskatt. Så her er en väldigt klar profil, for vi mener det er riktig at de aller største konsernene bidrar mer til fellesskap, og det er jo milliardkonserner som har hatt gode inntekter, store utbytter, og da må de bidra litt mer. De skal bidra først til lokalsamfunnet etter kysten, altså kystkommuner skal sitte igjen med mer penger når de legger rette for eh, havbruk, så alle kystkommuner kommer til å få mer, og så skal de bidra til det store fellesskapet, slik at vi klarer å dekke andre oppgaver som forsvar politi, den penger. stat trenger.
1: Og hvis man ser på lista over de rikeste i Norge, Østmark, så tråder eh av dine, holdt jeg på å si, øver, stod ganske tett nedover på lista, så hvorfor er det så synd ja, for dere? det første
2: så si Trygve feil når han sier at uh, dette bare rammer store selskap. Dette rammer, for det første, store selskap som har en viktig bidrag langs uh, kysten, men det rammer mange uh, familierede selskap. Uh, Ellingsen på Skrova, det rammer Grattagsslags i Grattagen, det rammer Brødne Karlsen på Husea, så han kan jo fortsette nedover kysten. Så det er veldig mange familiesalskap. 3 prosent av produksjonsvolumen i Norge blir idaktig underventeskatt hvis dette blir, jo, men, blir vedtatt, og det er svært mange sannskap. Men de som
1: tjener så mye penger, hvorfor, og det gjør man jo, ja. mange tjener veldig, veldig, veldig mye penger. Hvorfor skulle det kunne ja, betale skatt?
2: Derfor ble vi enige om at vi skulle ha et, ha et forlik hvor vi, vi gav et mer bidrag på 3-4 milliarder årlig, utover ordinære skatter uh, til, uh, til fellesskapet. Det har vi, har vi gjort. Og så er det slik at det er faktisk en fint at det finnes noen personer utenfor Oslo som bor langs kysten, som ønsker å investere langs kysten, som ønsker å bygge langs kysten, og det finnes noen slike kapitalmiljøer, og at ikke alt dette puttes inn i statskassa og sentraliseres inn mot Oslo. Hvordan
1: er dette god senterpartipolitikk,
3: Trugby Sassel-Vedum? Det er veldig god senterpartipolitikk. At det er de som har aller mest... Øh og de aller største konsernene, de må bidra mer. Altså to det var ikke god
1: Centerpartipolitik i 2019, da avviste dere en værform for slitsbeskattning?
3: Det var en annen diskusjon også, for da hadde man ikke den modellen med at 50%, minst 50% skulle komme tilbake til kystsamfunnet, at de er de kystsamfunnet som setter radial skal få mer inntekter. Man hadde ikke det bunnfradraget som vi gjør nå, vi har det, det var enhver
1: form for grunnrentebeskattning ja, en avviste, så da kunne ja, det vi har, vært en del av det. Vi har hatt
3: en landsmøteprosess, hatt en diskusjon, og når vi gikk i stortidssattprogrammet vårt, så var det et annet program, for vi har nettopp opptatt av de store verdiene som kommer til fellesskapet til gode. Og så er det viktig å huske på at det er to tredjedel av de 3,6 milliardene som nå skal betale sine grunnrente, er de aller største selskapene som skal betale, mens nesten 70 prosent av selskapene kommer ikke i grunnig renteposisjon i det helt tatt, for det mindre familie-eide-selskaper til hele kysten, så det kommer til å stimulere etter en mangfoldig struktur, og alle kystkommuner som har havbruk kommer til å få mer penger, og, og mange av de er blant de fattigste kommunene i Norge, spesielt på finnmark så kommer til å få mer penger når vi gjør dette grepet her. Nei, vi er en god og rettferdig for dere, og så må vi huske at de tre... Men hvis
1: man bare kan få svare på det, for det bruker jo litt forskjellig, altså, det er jo de største som blir rammet av dette, det er du
2: enig i. Det er mange som også gir store, solide bidrag til norske kysten og til kystsamfunn, bare for å ha slått fast at børsnoterte salgskap eller heller ikke problem. Men i tillegg er det altså... 93 prosent av produksjonsvolumet det er 35 av 86 eh, havbruksselskap blir rammet av grunnrenteskatten og så det ikke slik at Trygve har vært snill mot de øvre gjelder det man har blåst opp det som kalles på havbrukstillatelser øket skattegrunnlaget på dem man øker produksjonsavgifter som man legger på skatt på skatt på skatt og også de små salgskapene får en voldsom merbeskattning med den politikken okay, Trygve fører
3: det her alle de penger skal tilbake til det kystsamfunnet produksjonen faktisk foregår jeg i. Forholdtarten? Nei, ja, produksjonshiftet, alt, mm. skal tilbake til, til, til kystsamfunnet. Og så er det, husk at det er tre enkeltselskap, tok i fjor et utbytte på 6 milliarder kroner. Tre av de største selskapene gjorde det der, på 6 milliarder kroner. Skatten her totalt er på 3,65 miljarder. Så bare de tre, de tre største selskapene og det, og det tok var det, et mye større utbytte. Og så er jeg veldig glad. Og så blant annet å gå til industrien, tilbake
2: i industri, utvikling og til andre sannskap.
3: Jo, men det var utbytte de tok. Jeg er veldig glad for at vi har en lønnsom havbruksnæring, for det er en fantastisk viktig næring for Norge, så alle den type næringer som er her lønnsomme, har vi i Norge en tradisjon på at man også skal bidra til fellesskapet og olje- og har vi en høyere grunnrente, vi har det på vannkraft, mm. vi på havbruk, og så fordelen med grunnrentebeskattningen er at fremover så vil staten være en medinvestor, så de projekten som er lønnsomme nå, kommer til å være lønnsomme fremover, okay. og det er, det er en god om... stadvåretting. Da må du ja, finne
2: et punkt, du skal, du, øyeblik, har... Vi kommer til å ta på arbeidsplasser i Norge, hvorfor skal du drive havbasert havbruk, for eksempel i Norge, hvis du kan flytte
1: over til Skotland okay. og komme hva synes dere må innføre denne skatten nå?
4: Sagt, se, som det, det er interessant å se Trygve Saks og med Fossro her i dag. Det er ikke noe tydelig det er tidens løftebrudd fra Senterpartiet, fordi det er kanskje det partiet som har vært aller på at dette ikke er aktuelt å innføre, og nå er det innført. Og det og det retoriske poengen, og det må stå for. Men vi skal gjerne komme en generator til den Fossroingen din, så hadde vi fått litt strøm ut av det også, og perfekt.
1: Ok, da var vi ferdige med den spøkken. Jeg,
4: jeg tenker at altså, det som har skjedd nå er jo at det natten har kommet til en skattebombe, som hvor vi ikke ser totalt, altså det en sammenheng. Vi har til og med fått det sånn at det skal innføres for 1. januar, men høringsfristen går ut 4. januar og det er en veldig måte å drive politik på så er det argumentet for og mot grunnrentskatt, men jeg er mer opptatt av den totale belastningen ja, men som legges på næringslivet. Hvis du forholder med, deg til for... denne
1: skatten, da, hva veier Fordi... tyngst for deg av ja, de for-, uh, for Nei, altså, eller mot- Samlede skatteopplegg,
4: det får vi komme tilbake til vårt alternativ statsbudsjett, men poenget er at vi skal må ha en skattelegging som bidrar til at vi får mer investeringer langs kysten i distriktene Men klarer du ikke å forholde deg til denne
1: skatten uten å ta en, jo, jeg, hele skatteoppleggen? Det er poenget.
4: argumentet for og mot grunnrentskatt
1: Og hva veier tyngst for dere?
4: Og vi er opptatt av den belastningen skatteopple opplastningen. Ja. Det veier tyngst for oss. Så det dere har poenget, vært
1: en for eller mot nei, men det, i men poenget er at vi må
4: se det i en sammenheng. Her har de lagt frem noe over natten, uten å se det i sammenheng om at formudsskatten har allerede økt med 100% utbudsskatten har gått opp. Og det er varslet at kommer mer neste uke av skatteøkninger. Vi må se dette i en sammenheng. Vi har et skatteutvalg som er satt ned, som kommer og leverer altså sin innstilling 16. december Så tar de mange skatter nå legger på uten å se det i en Det skaper en stor belastning for næringslivet i hele landet, og det er jeg bekymret for. Fordi dette handler om at nå skrympes privat sektor, mens offentlig sektor, den skal ese ut, og det er ikke noe god eh, modell. Og jeg er litt redd for okay. at regjeringen gjør det for lett for sig selv ved å unngå å prioritere i utgiftspolitikken ved å bare hente mer ja. fra næringslivet, okay, vi tar, og det er ikke en utøvlig
1: kroke. Vi går ikke på utgiftssida nå, men... Men øh, det ligger jo sammen, det forstår jeg. Men øh, å se dette i sammenheng med andre skatter, øh, hvorfor gjør dere ikke det på en mer overrørende måte?
3: Ja, selvfølgelig må vi gjøre det, og så altså, er det interessant å høre her at Høyre hverken er for eller mot, og øh, ikke vet helt hva de, hva de mener i denne saken her. Uh, men så la oss si da, at hvis vi skulle tatt inn de skattene på en annen måte, så det er det som vi nå tar inn fra de som har aller høyest inntekt, ikke minst fra andre kraft. Hvis ikke, vi kutter på oss til velferd, hvis vi skulle tatt inn på en annen måte, så hadde det 7000 kroner, par enaste skatteyter i Norge over 16 år. Eh så det at de nå tar en ekstra stor inntekt fra vannkraftsektoren som har skyhö inntekt, det er ja. riktigt. Och så tror jag det är fördelningspolitiskt riktigt. så säkrar vi välfärd, det ska på trygghet runt omkring hela landet. Vi ska få en
1: där också torg knagg fylkesnäst. Det är SV det är ju det som har givrätt for den skatten. Vad syns du när
5: den kommer? Altså, vi har jo ment eh, over lang, lang tid å, gå, å kjempe i Stortinget for at vi skal ha en høyere beskattning av eh, oppdrettsnæringer. Det har jo vært en næring som, fordi at har vært under oppbygging, har vært veldig underbeskattet, Det har brukt noen fellesskapets ressurser. så har de sig seg opp, eh, og det er naturlig å begynne å en skatt. Og vi fikk gjennomslag for en, et element av denne grunnrenteskatten som er nå har kommet inn, dette med produksjonsavgift, fikk vi innført for et par år siden. Men, Men så kommer da denne løsningen her. Og det som er forskjellen här fra forrige gang den ble foreslått, var jo at kysssamfunnet kommer vesentlig bedre ut av denne modellen her. Sånn som regjeringen har lagt upp, Det er helt riktig. Og jeg legger jo også merke til at Høyre for meg så høres det som jeg Høyre kommer til å stemme for. Okay, men, eh, høyre, høyre, men, men, bare, men det som er liksom historikken her, det er at dette er en næring som har vært underbeskatt over lang, lang tid. Det har vært mye av fellesskapets ja. grunnrente som har gått så, til private rikkelse. Så hva synes du om det berikelse?
1: forslaget
5: Nei, vi synes det positivt. Vi kommer til selvfølgelig til å se, se på detaljene i dette her. Det kan ha noen negative utslag i noen tilfeller, det ser vi hva allerede. Eh, det er blant annet noen mindre aktører som samtidig får en endre vedsetting av sine konstitusjoner som kan komme veldig dårlig ut her. Det, det kommer vi til blant annet se på. Eh, men det som er liksom, hele poenget vårt er at Økt grunnrente skal komme folket til gode, kyssamfunnet til gode, og så skal det også organisere på en sånn måte at det styrker det lokale eierskapet. For det som har vært problem i denne næringen over lengre tid, det har jo vært at næringen i stadig stor grad blir nettopp organisert i utlandet, på fra Kypros eller fra andre skattebordis rundt omkring, og det Det må vi ha forbukt med.
1: Okay, men de, det med kanskje med gode. noen justeringer? Ja, jeg,
2: også, vi, vi skal se på det. Jo, om utlandsk eierskapet. Selv de store børsnoterte selskapene i Norge har et vesentlig norsk øyerskap, et øyerskap som er koblet til samfunn som Øvstevold, til Frøya, eh, en av de største aksjonærene i statens pensjonsfond eh, utland, sånn at det er et vrengebilde. Men så er det også slik at, at at, at kapital flyter over landegrensene, og hvis, hvis havbrukslandingen i Norge skal skattlegges mange ganger av det som skjer i noe andre land, så vil investeringer over tid flyttes ut av landet. Vi får en forbittring av de norske havbruksnæringene. Det blir mindre industribygging i, i Norge. Det, det, det. Og, og, og okay. dette er resepten på det. Og så er det, ja, det, det flit, så det også ja, hvorfor, sånn som de får
1: si. Ja, hvorfor er det feil? Nei, fordi,
5: altså, vi, hva er grunnlaget? Det er, jo, det er faktisk lakseprisen som er grunnlaget for denne nye skatten. Og dermed så stedbundet du den. Og det som er også feil, det, det som Østmark mener et vrengebilde, det er at her er det veldig mange lokale eier. Nej det har vært en tendens til at det er færre lokale eier. Ta Finnmark som et eksempel. De vil få mye mer genom denne skatten her i dag, for, fordi at de har ingen lokale eier overhovedet i det fylket der, selv om de har veldig mye oppdrett i mitt fylke, Troms, kun ja, rundt 25 prosent av eierne der er lokale eier. Så at, det, det vi ser her, det er at kapitalen er strukturert og konsentrert, derfor er det mer enn rett og rimelig at en større andel av den verdiskapingen kommer kysten og folket til gode.
1: Ok, får inn finansministeren
3: også. Ja, så handler det om hvordan vi skal fordele skattebyrden i Norge. Og grunnigvendtesskatt er veldig fint på den måten at når man blir en del av grunnigvendtesskattesystemet, så får man også fradraget. Så hvis du investerer da, for eksempel da, 100 millioner, og grunnigvendtesskatt av 40 prosent, så får du igjen de 40 millionene. Og det vil gjøre at staten er med å ta risikoen på nye prosjekter innenfor avbruk, men, men så tar man videre så da når man får stor overskudd så, man da, så tar jeg vinsten, ja, men, så dette er en, en god skatt som vil stimulere til mer aktivitet ja. og så gjør det på en måte som gjør at det lokalsamfunn, men, kyss samfunnet spesielt, spesielt de fattige kyss samfunnet vil få mer penger i forslaget, forslaget
2: fra tygve så ligger det på bordet at man skal få fradrag for investeringer på havbruksanlegget, det som skjer i sjøen mens det som er de mest det er jo foredlingsaktiviteten deretter det betyr at vi kommer til mindre bearbeiding, vi kommer til å få mer råvar basert økonomi, og mindre effekter i sysselsetting utover distriktene, og det på samtidig partiet. Det, ja, det har han et
5: poeng i, men han underslår også det at du kan faktisk trekke fra direkte på denne grunnretteskatingen investeringer, så du får mindre superfritt, mer investeringer, og mer til kyssamfunn og folket. Ok, tar, men ta, ta, ta et øyeblikk, nå, nå skal vi avslutte straks, men av langt Ustmark. med de grunnstyrige
2: skattesystemene hvor forskjellig man har
5: Ustmark, baserte... nå må du
1: uh, være stille, <laughs> for da skulle jeg til slutt til Nikolai Astrup. Nå ble det spekulert i at dere kom til stemme ja, ja,
4: altså, vad så det här nämns många fördelar ja. med grundräntskatt och att en neutral skatt kan vi är ju på investeringar men vi kan alltså inte säga si ja eller nej till en sån skatt utan att se vad regering kommer nästa torsdag såa ytterligare skattesänkningar för folk och bedrifter i det ganske land. Og vi må se det i samband med de skattesänkningar som regeringen aldrig har infört för okay. nästa ett steg måste pengarna komma in ett steg måste gränsen gå ja. hur mycket vi kan skattlägga i enskilda för att gå utöver i distrikten i byarna över hela landet vi det extremt viktigt för den välfärden som tryggar enige med vi skal ha i dette landet, at vi har kommer, et verdiskapende ja. næringsliv som vi kan skattelegge. Vi kommer til men det, det i budsjettet. Men
1: dere må jo også ha penger inn i kassa.
4: Vi må også ha penger inn i kassen, men vi må også klare å prioritere litt annerledes enn det regjeringen gjør. De skal altså bruke masse penger på å reversere reformer som ikke er nødvendig å reversere, okay. så det handler også om prioritering, og det er litt politisk latskap over hver eneste korsvei ty til. Det virkemidlet vi liker aller best, nemlig bare øke skattene.
1: Dette kommer nok tilbake til neste uke når statsbudsjettet kommer. Vi skal takke av dere fire herrer og bytte dere ut med to andre. Takk skal dere ha. Vi bytter deltakere, men holder oss til saken, for det nye skatteforslaget har opprørt ordførere fra begge regjeringspartiene. Dette er et knyttneverslag mot Senterpartiets ordførere langs kysten, skriver du, Sjalg en politisk redaktør i Nordlys. Hva tror du dette kan gjøre med støtten lokalt langs kysten?
6: Jeg skriver vel at det kan bli oppfattet som et knyttende øverslag i disse kommunene, Kyskommunene, der det er mye oppdrettsvirksomhet og der Senterpartiet har ordføreren og har makten lokalt. Og disse problemene til Senterpartiet og Vedum her er jo at dette, det kan virke som det, det er slik at ordførende blir tatt på senga her, at de ikke har hatt noen fornemmelse av at dette skulle komme, og dessuten så har jo Senterpartiet på sitt landsmøte i 2019 sagt ett ganske klart nej til dette, og ledende politikere i Senterpartiet markerte sig som de aller tyngste motstandene mot den grunnrenteskatten. Så her er det nog slik at det kommer til å være skarpe reaksjoner fra Senterpartiets ordførere og tillitsfolk der er langs kysten i en tid fremover. Når det er sagt så tror jeg vel kanskje at Vedum og Senterpartiet har større problemer enn dette for tiden. Det er jo vanskelig å argumentere mot at man bruker, eller henter inn 3,5 miljard kroner fra noen av Norges rikeste for å styrke fellesskapsløsninger og satsing på velferd og forsvar i den tida vi er inne i nå.
1: Fritof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Det var jo ingen partiene som var for den skatten. Hvorfor ble det en god idé nå?
0: lurer jo på om Trygve Slagsvold Vedum har finlest alle kommentarene og lederartiklene hos Oslo Elitens kommentatorer som har vært for grunnrenteskatt eh, siden 2019, og så videre. Eh, så det har jo vært å merke seg, og entusiasmen for eh, denne løsningen var jo påfallende stor fra Vedum nå, som er riktig som Fjellheim sier, at eh, det er jo ikke så lenge siden Senterpartiet var mot dette. Eh, jeg tror i dagen i dag er jo handlet til om å skaffe 33 nye milliarder på inntektssiden i statsbudsjettet. Det aller meste av kommer fra kraftbransjen, det må vi ikke glemme. Den, denne grunnretteskatten på opptrett er nesten forløsende at det har vært sneket inn sammen med en mye større overføring av penger fra kraftselskapene og inn staten for å dekke opp for, for strømstøtte, etc. Men det er, jo, det er jo litt sånn interessant at det kommer og at de har mot til å det. De leser vel kanskje landskapet at uh, dette var tiden å gjøre det på. Uh, det går veldig godt for mange av disse lakse, uh, store lakseoppdretterne. De tjener masse penger, og det passer liksom inn i budskapet om at de rikeste og de som tjener mest må bidra mer.
1: Men hvorfor er det så viktig å hente inn disse pengene når kassa strømmer over av... Uh daler fra olje- og gasssektoren.
0: Ja, det er et veldig pedagogisk godt spørsmål. Hvorfor skal vi betale mer skatt når vi tjener 1.000, 1.900, ekstra milliarder på de voldsomt høye gassprisene? Men svaret på det er jo at oljepengene er tatt ut av miksen. De skal rett inn på oljefondet, og der sier regjeringen som en slags selvpålagt begrensning at vi skal ikke bruke mer oljepenger enn vi gjør i år. For da er vi redde for at vi stimulerer økonomien for mye, og svaret blir enda større rentøkninger fra Norges Bank. Derfor så prøver de nå å finne skatter som trekker en både lite aktivitet og investeringer, og som ikke er oljepenger, som de kan dekke opp økt utgift på budsjettet med, og da er det seg, hovedsakelig kraftbransjen som også tjener mye ekstra penger nå, som må lide.
1: Og denne oppdrettsnæringen, altså, som du vel heller ikke har mentet skulle ha denne skatten tidligere, men nå har du snudd etter det jeg forstår?
6: Ja, altså det som var feil i 2019 kan jo være riktig i 2022, og det skyldes jo den internasjonale situasjonen og de store utgiftene som Norge nå påføres i statsbudsjettet og det, samtidig som statens inntekter uh, går ned, altså utgiftene opp og inntektene ned, og et sted må altså, man altså hente pengene fra. Og dette er jo et stort uh, spleiselag der jeg tror mange nå synes det er rimelig at alle bidrar også lakseoppdrettere langs kysten. Og jeg tror vel at uh, dette kommer til å bli ganske godt mottatt i opinionen langs kysten, selv om du har noen sterke allianser mellom lokale ordførere og, og lokale oppdrettere. Jeg tror vel også at dette blir dårligere mottatt der man har lokale oppdrettere som bidrar med mye eh, lokal verdiskapning, og at det blir, 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 eller det blir be, lettere akseptert der det er store konsern som, som driver oppdrettslikksomheten, som for eksempel i Finnmark som Knag Fylkesneds var inne på.
1: Ja, selv om dere i kommentatorene i hovedstatspressen Fritif Jakobsen har ivret for dette lenge, så slår det ikke like godt an kanskje for Senterpartiets velgere i distrikten, eller?
0: Nei, det vil gjenstå jo å se, men det er jo verdt å merke at altså, akkurat denne grunnrente, at inntektene på det er relativt små, sammenlignet med alt det andre. Det er jo heller ikke sånn at statens inntekter minker, de øker faktisk. Det vil bli mer momsintekter for eksempel, fordi priserne går opp, og de tjener også ganske mye på økte strømpriser, blant annet allerede gjennom grunnrenteskatt og så videre. Men de øker ikke nok til å dekke opp for ett utgiftsnivå som øker ganske betydelig, som vi hørte for en stund siden at de trengte hva 100 milliarder bare i utgiftsøkninger som hade med helse, pension og strømstøtte og forsvar og noe annet å gjøre. Det jeg tror kanske kan bli litt mer krevende enn akkurat oppdrettsnæringen er det at man trekker inn så mye penger fra kraftselskapene, som mange av de er lokalt eid, mange av de eida kommuner, Eh, og de vil jo få mye mindre på måte, penger å rytte med i sine kommuner og andre steder, når man øker beskattningen av kraftselskapene så mye som man gjør da, man trekker inn veldig mye penger, eh, som ellers ville en del av det ville blitt eh, hos de lokale eierne, og kunne brukes i kraftkommuner til velferdstilbud og så videre, og så trekker man inn centralt for å heller ut, som, som Støre sa i dag, Noen kommuner er så heldige at de har kraft, men alle har eldre, og alle trenger som liksom, så vi må dela mer på disse pengene, det det ser vi jo noen kraftmiljøer, for eksempel i Rogaland Lysenergi, reagerer på noe og sier at da kan ikke vi ikke kan vi ikke bygge ut nye anlegg, vi kan og så videre ikke gjøre det. Det, Den debatten tror jeg, jeg kommer til å se, og der er det nok langt flere ordførere som er siden av det er på opptrett, tror jeg.
1: Vi skal avslutte med en helt på tampen her. Vi hørte Høyre her i sted, som ble tolket hit dit, men vad tror du? Hvor vi det legge sig?
0: Jeg tror de vil si at dette er dumt, og bruke dette som en, en del av det som jeg tror blir et viktig spørsmål i valgkampen 2025, nemlig skatt. Men hvis grunnrenteskatten på oppdrett først blir innført, så er jeg usikker på om Høyre kommer til å avvikle den, for at prinsipielt så tror jeg det er en riktig skatt, at man, i liket med andre som bruker grunnrente, må skatte av det. Både når det gjelder vindkraft, vannkraft, olje og gass selvfølgelig, og også da de som bruker fjordene til å tjene penger på å lage laks.
1: Og nå skal du ut på høring. Takk skal dere ha i denne omgang. Sjalg Fjellheim fra Norlys og Fritjof Jakobsen fra Dagens Næringsliv. Litt senere her i Dagsentaten skal det handle om lærerstreiken som ble avblåst med tungen lønnsnemnd. Hvor reell er da streikeretten, spør vi. Men først til følgende av lekkasjene fra gassfrøledningene i Østersjøen, som mest sannsynlig skyldes en sabotage. Russland sier de vil kalle inn FNs sikkerhetsråd og avviser alla anklager om at de står bak. Kreml kaller påstandene absurde og peker heller mot andre land som... Norge. Og hva er det Putin vil med blant annet da å kalle inn Sikkerhetsrådet? Sven Holsmark, du er professor ved Forsvarets Høyskole.
7: Nei, altså det russerne gjør i denne som i andre saker, det er å, å fortelle, forsøke å skape en historie som de ser seg tjent med. Vi må på en måte liksom en gang for alle innse at Hvorvidt uh, noe uh, russerne eller Putin-regimen sier er sant, eller ikke, det, det er helt irrelevant. Og uh, de er nødt til å gjøre det de gjør. De er nødt si det de gjør. Det jeg ser nå, ja det har vært om Norge og Storbritannia, men det er nå USA som skytter uh, rettes mot. Uh, det er dels selvfølgelig for å forsøke å spille på det som finnes av, av krefter i vest som er villige til å en sånn konspirasjonsteori, og det er også innad i Russland et mye mer troverdig scenario en at lille Norge skulle drive med noe sånt.
1: Men vad underbygger de dette med eventuelt?
7: Nei, altså det, han er så, det er ikke så viktig. De, de viser mm. til et sånt, uh, kjent lite klipp med Biden, hvor, han, uh, hvor mange andre har advart mot, uh, mot Nord Stream. Men altså, dette er på en måte veldig underordnet. Dette er en del av et russisk retorisk som vi på en måte ikke bør henge oss så mye oppi. Det er mye mer å komme til substansen i hva dette, hva dette betyr, hvilke følger det kan få, og de er veldig alvorlige.
1: Og hva kan det være?
7: Nej altså, vi må bare så fast, vi vet ikke nøyaktig hva som er, ligger bak, men øh, veldig mange kilder tyder på at det er en sabotasjeaksjon, og da må man tenke litt realistisk, hvem er det som kun har interesse av dette, og hvorfor, og øh, den russiske interessen i å gjennomføre dette, den er veldig klar. Sånn som jeg ser det, så er det ment som en advarsel. Når, når gassvåpene så langt ikke har ført frem, hva gjør man da? Jo, man antyder at man har enda mer. At man kan gå enda lengre. Så dette er ment, dette er ment for å skremme. Nøyaktig på samme måte som atomvåpenretorikken er ment for å skremme den er ment til å få oss til å gi etter og stoppe å hjelpe, hjelpe Ukraina. Det er, det er veldig enkel, enkel mekanikk dette her.
1: Men de advarslene var retter den sig mot norsk oljegassproduksjon for eksempel?
7: Nei, altså advarslene retter seg mot Vesten mer konkret da, mot det de antar er det svake ledd, nemlig ø, Europa de ønsker at Europa skal bli redd for at konsekvensene av å fortsette støtten til Ukraina er så dramatiske, nemlig at gassforsyningene for norsk sektor vil bli stoppet. Og det fine med dette i perspektiv er at de ser nok for seg at de kan hypotetisk sett gjennomføre denne typen aksjoner uten at det vil være en smoking gun. Jeg finner ingen rasjonell forklaring på dette, med denne forklaringen er sånn sett helt rasjonell.
1: Takk skal du ha, professor Holtsmark. Olje- og energiministert her i Osland. Russland vil kalle en sikkerhetsråd, det peker på USA på Norge. Hva sier du til disse utdannelsene fra russiske myndigheter?
8: Nei, det er jo... Veldig vanskelig å vi si, konkretisere hva Russland faktisk holder på med. Det er jo det også en girig sterkt uttrykk for nå. Men at han vil fortsette spillet sitt og retoriken sin for å så splittelse, usikkerhet, utrygghet og gjennom det vinne en posisjon er det ingen tvil om. Men de hendelsene som har varit i Østersjøen nå de er svært alvorlige og dramatiske og gjør jo at regjeringen nå har høynet både beredskapen og sikkerheten knyttet til norsk petroliumsinfrastruktur og petroliumsinstallasjoner. Nettopp fordi det er viktig at vi nå er veldig forberedt på ulike scenarier som kan oppstå
1: og dette orienterte du Storting Stortinget om nå i ettermiddag, det var du Guri Melby du sitter på Stortinget for Venstre som du er partileder for også, du har beskyldt regjeringen for å svikte tidberedskapen når det gjelder um, oljeinfrastrukturen gjelder det fortsatt etter du har hørt Osland tidligere i dag og også Jonas Karstøre enda för det
9: ja, det er og mange med meg har på i går var at da oljeenergiinministern fikk et direkte spørsmål om hva regjeringen ville å foretrosse nå etter disse lekkasjene at disse eh, sabotasjerna var kjent at han da pekt på selskapene eh, som ansvarlig for sikkerheten på sokken. Eh og jeg oppfatter det svaret som et svar som et godt svar i en normalsituasjon når det ikke er krig i Europa når vi ikke nettopp har hatt en explosion på en annen gassrørerredning. Men jeg opplevde det ikke som et betryggende svar i den situation som vi är i akkurat nå. Og så må jeg jo si at jeg synes uttalesene statsråden i etterkant har vært gode, og jeg synes også det møtet vi har hatt på Stortinget i dag var godt. Men det er jo viktig at dette er et tema som vi ikke bara har diskutert i dag, men også i mange måneder tidligere. I november i fjor, så og det en interpellasjon på stortingen som handler om hvordan vi greier å ivareta sikkerheten på sokken, og det er mange eksperter som har pekt på den ikke er god nok. Og da er det viktig i en situasjon som vi er i nå, at vi som sitter i opposition opposisjonen er tydlig på at det her er noe vi trenger informasjon om.
1: For å ta det første, Førståsland, hvorfor pekte du på olje- og gassselskapene da du fikk dette spørsmålet?
8: Nei, fordi jeg har uttalt meg om det ansvaret olje- og har for å opprettholde sikkerheten og sikringen av sine anlegg i en normal situasjon. På det, en normal situasjon. på det tidspunktet hvor jeg uttaler, uttalt mig så visste vi ikke egentlig, da visste vi veldig lite om det som hadde skjedd i Østersjøen. Etterpå så har vi fått forklaringen at det er eksplosjoner mest sannsynlig i villede handlinger som ligger bak, og hvis det er et angrep på Norge vi snakker om, så er jo helt annerledes. Da har jo myndighetene forsvaret sine instrukser og sine plikter til å forsvare Norge på en aktiv og konkret måte, så det er en helt annen beskrivelse det jeg uttalt meg om på det jo. spesifikte tilfellet. Så...
1: Men i det spesifikte tilfellet som var i går, så har vi at Europa i krig, så hvordan kan du kalle det Europa, en normal situation.
8: Europa är i krig, men vi visste ikke noe om de... Med olje og
1: hadde... som viktige momenter i den krigen.
8: Jo, men det er viktig å liksom ta utgangspunkt i hva en faktisk vet. Det vi visste på det tidspunktet, det var att det var trykkfall i Nord Stream 2, og at det var lekkasjer. Men så kom jo opplysningene, og det er klart, bare la det helt... Ikke et la annet noen tvil om det. Hvis det kommer et angrep på Norge, så får det selvfølgelig konsekvenser, og direkte konsekvenser med handling fra Norges side også.
9: Men spørsmålet handler jo ikke bare om vad som skjer hvis det kommer et angrepp. Spørsmålet er jo også hvem som har ansvaret nå i en situasjon der vi har en annen trusselssituasjon enn det vi hadde før 24. februar. Og det er jo det som vi har vært litt opptatt av også. Og som jeg opplever at det har vært områder der vi synes at regjeringens holdning overfor Russland har vært, at vi ikke har vært tydelige nok da. Vi har jo blant annet flere ganger stilt spørsmålet om, hva slags tilatelser vi gir sivile fartøy i å i nærheten av installasjoner og ellers i norske farvaren, hvordan vi tilater skip til å gå i haven, i norske havner. Alt det her som gir muligheter for ganske stor sivil aktivitet fra russisk side, og som vi opplever at vi har for liten kontroll på fra norsk side. Så det er ikke bare et spørsmål som vi reiste i lys av uh, måten Statsråden Ola seg på i går, men også uh, hva har sagt og gjort tidligere.
8: Altså, regjeringen er veldig opptatt av sikkerheten og beredskapen knyttet til det som skjer både etter at krigsutbruddet i Ukraina kom, men også før det er gjort tiltak før det fra forsvarets sier, som er viktig eh och så har vi kontinuerliga iverksatt ytterligare tiltak när det gäller konkret norsksjockeln så har vi både till att nå deling av information som er helt relevant for operatörerna på norsksjocken så sånn att de kan sitte med med uppdaterad kunskap om situationen og och hantera den utifrån det som er den faktiske situationen. Vi har också definierat detta med grundläggande nationella funktioner knyttat till detta med rörinfrastruktur vår, som, som er særdeles viktig for Europas energisikkerhet. Og vi har gjort mange tiltak, nettopp for å forsikre oss om at vi til enhver tid har riktig fokus. Når vi nå har høgnet beredskapen, så er det også å forsterke mulighetene, både og samspillet både mellom politiet, PST, forsvaret og rättningen sånn at vi gjør tiltak utifra det som er den faktiske situasjonen til men, enhver tid. Men
1: Petroleum-sloven det er oljeselskapene som du viste til i går også, som har ansvar for sikkerheten på egne anlegg, men de har ikke noen militær kjøretøy, Nei, jo, tøy, skal... eller fly eller noe tilgjengelig. Hva, hva er ansvaret til oljeselskapene, og vad er statens ansvar i dette tilfellet?
8: For å gjøre det enkelt, så har, har olje- og gasselskapene ansvar for sine installasjoner, for røretransportsystemene, underlagt GASCO. Så har de ansvaret for å både håndtere sikkerheten, helsemiljø og sikkerhet. De har ansvaret for å gjøre eh, sikringstiltak i forhold til ulykker eh, og, og, og uforutsette hendelser og så videre, være forberedt på det. Men hvis det gjelder et angrep eller en trussel fra et annet land mot Norge eller mot norsk sokkel og de installasjonene der, så er det et angrep på eventuelt Norge.
1: Martin Bortne, du er leder av driftsutvalget i Offshore Norge, som altså er sammenslutningen av norske oljeselskaper. Hvordan opplever dere dette samarbeidet om sikkerheten med myndighetene?
10: Nei, vi opplever at vi har en god dialog og et godt samarbeid med norske myndigheter. Vi kom jo mer eller mindre rätt ut av en situasjon med covid, hvor vi hade etablert väldigt gode samarbeidsfora med veldig god dialog med de relevante myndighetene som det krevdes i den situasjonen. Og også per i dag så har vi en god dialog med de myndighetene som vi opplever at har en rolle i det som utspiller seg nå.
1: Vi snakker om olje- eller gassrørledninger, men det er jo også mange andre installasjoner, oljeplattformer, det er raffinerier, det er kraft er altså gasskraftverk. Hva, hva er potensielle farer her?
10: Det er jo alltid fareforbundet med hvis det er at du oppstår lekkasjer slik sånn at du mister og får ukontrollert utstrømming av hydrokarbonet, enten det være olje eller gass. Og I verste fall, hvis det skulle antenne og du får eksplosjon, så er det klart att det kan få katastrofale følger for det som måtte finne seg i umiddelbar nærhet av der du har hendelsen. I tillegg så er det selvfølgelig miljøaspektene ved å særlig oljeutslipp, men også gassutslipp er jo noe som er særdeles uønsket i forhold til et
1: Vad gör gjør dere for å øke sikkerheten nå da?
10: Vi har jo trappa opp sikkerheten eller bredskapen vår i forhold til situationen sånn som vi opplever den, og det er jo både det vi følger med på egen hånd av vad som skjer rundt oss, men også de innspillene vi får fra myndighetene og spesielt av sikkerhetsmyndighetene. Og da går det jo veldig mye på årvåkenhet, skjerpet kontroll i forhold til det som gjelder fysisk sikring, adgang, låsing, kontroll, for å hindre at det kommer uønsket både personell og ting ut på installasjonene våre. Og så er det jo den årvåkenheten som vi har da ute som øyne i havet på de installasjonene der vi sitter og følger med på vad som skjer i området rundt installasjonene. Og det rapporteres jo da inn til sentrale myndigheter via Petroleumstilsynet og politiet først og fremst, og så deles jo informasjonen da i de fora som vi har, både som industri og med myndighetene.
1: Terje Åsland, nå er vi jo i en situation hvor vi må være forberedt på det vi nesten ikke kan tenke oss. Hva ser dere på som det mest sannsynlige mulige angrepp, det som det skulle komme et angrepp.
8: Nei, det er vanskelig å si helt konkret vad det kan være og det er ikke noe rasjonell kobling mot det som skjedde i Østersjøen, mot for eksempel hendelse på, direkte på Norsk Sokkel. Det kan være en helt annen strategi hvis den liksom ønsker uh, hendelser der, så jeg tror uh, samarbeidet mellom myndighetene og industrien som det pekes på her er, er særdeles viktig å følge opp videre. De sitter på informasjon Uh, og vi sitter på informasjon, og det å sørge for at vi har optimale tiltak for ulike typer hendelser, enten det er uh, hendelser som har til hensikt å ramme en infrastruktur, eller om det er cyberangrep for å stenge ned norske... norske olje- og gassproduksjon, så må vi være forberedt på det andre, og vi har høyene av sikkerhetsnivå nå, nettopp for oss i størst mulig grad å altså være sikre på at vi gjør de tiltakene vi kan gjøre utenfor denne situasjonen som er der.
1: Og vi snakker om myeligvis med rødledninger, Guri till i tillegg til alle mulige andre installasjoner. Hvordan det være mulig å beskytte alt det? Eh... Uh
9: det er en av de tingene jeg har stusset litt på. Jeg opplever at statsminister Støre i dag sa at det er umulig for oss å passe på 8000 kilometer med rødledning, men vi må jo gjøre en helt konkret vurdering av hvordan vi kan øke sikkerheten rundt den rødledningen, for som vi nettopp hørte her, konsekvensene av ett angrep mot det her vil jo være kjempestor og veldig alvorlig, både miljømessig, sikkerhetsmessig, ikke minst for energiforsyninga i Europa. Så jeg synes ikke vi kan slå oss til ro med at det vil være for vanskelig å følge med på hele den, det finns måter vi kan kartlägga hurdan är normaltillstånden och vad vill vara avvik fra den normaltillstånden så jag är glad för att statsrådet är så tydligt på understreck allvaret at den också är så tydlig på at vi höjer beredskapen jag hoppas det här också betyder att regeringen fortlöpande värderar nya tiltak också tiltak de fram till nu har avvist.
8: Nei, altså vi følger, altså denne situasjonen eh, håndterer vi nå tett. Det er viktig at vi har eh, godt forberedt et tiltak, at tiltakene blir iverksatt, at den har samspillet, at den bruker de verktøyene som er tilgjengelige, både som forsvaret sitter på, politiet sitter på, eh, og ikke minst industrien selv eh, gjør av observasjoner og så videre, og følger opp dette på en eh, grunnig, ordentlig måte, fordi situasjonen er alvorlig, og det gjør vi.
1: Hvor sårbare er er vi, Martin Bortne?
10: Det er jo litt sånn som dere har vært inne på, at vi har 9000 kilometer med rødledninger, og i tillegg så ligger det selvfølgelig både kabler og kommunikasjonskabler i hele Nordsjøen og over Atlanteren, så det er et veldig stort område som skal overvåkes og passes på. Jeg tror når det gjelder de konkrete tingene som vi er helt klart ansvarlig for som selskap, og vi varetar sikkerheten til det personelle som jobber ute, så er vi veldig godt forberedt. Og vi har jo definert et tyvetals ulike, sånn definerte fare- og ulykkescenarier som vi kaller det, som vi trener på regelmessig. Og der inngår jo både cyberangrepp og terror- og sabotasjehandlinger som en del av det som vi regelmessig trener på, både som selskap og sammen med myndighetene.
9: Enting som staten definitivt har ansvar for er jo hvilke fartøy vi tillater at ferdes i våre farvaren. Vi vet at mange av dem driver et retningsvirksomhet og kartlegger installasjoner. Her mener jeg det er ingen tvil om at vi må stramme inn praksisen.
8: Altså det som er viktig er at vi håndterer situasjonen nå, tett, og at vi har... God log at vi verksetter de tiltakene som ska verksettes. Det har regjeringen holdt på med siden før krigsutbruddet. Vi har jo på med de det etter krigsutbruddet. Vi
1: strenger det for regler for andre båter. Nei, blir, alle,
8: alle tiltak blir vurdert også fortleppende, hva som er hensiktsmessig utifra den situasjonen som, som er der. så er det nok bildet litt mer nyansert. Men, men, men vi er brettet å sette i verk ytterligere tiltak hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Vi nå sørger for godt samarbeid mellom politi, PST, forsvaret, regjeringen og vi har redegjort for Stortinget hvordan vi jobber nå med dette, og jeg tror dette er i et veldig godt spor. så er det en veldig krevende og alvorlig situasjon som vi befinner oss i, men vi har gjort forberedende tiltak på det som nå utspiller seg.
1: Da er det bare å vente og se. Takk ska dere ha, alle. 5, 4, til olje- energiminister Terje Åsland, venstreleder Guri Melby, Martin Bortne fra Offshore Norge og professor Sven G. Holzmark. Takk. Blåser en ytre høyrevinn over europeiske land? I helgen ble partiet Italias brødre med Giorgio Meloni i front, valgets vinner i Italia, naturlig nok. Og for et par uker siden fosset Sverigedemokraterne fram i det svenske valget, og tidligere år var nasjonalsamling nærmere enn noen gang å vinne makt i Frankrike. Katrine Torlefsson, du forsker på Ytre Høyre ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Norge og som regel når du er der så snakker du om land Øst i Europa og utviklingen der er det samme i ferd med å skje i Vesteuropa? Ja, så det er i hvert fall økt støtte til Ytre og Høyrepartier
11: også i Vesteuropa og vi ser en normalisering av Ytre partier som har blitt tatt in i varmen av tradisjonelle konservative partier
1: og hvorfor skjer det, tror du?
11: Det er jo to grunner, og det ene er jo økonomisk usikkerhet igjen, altså økte levekostnader og arbeidsledighet, for eksempel i Italia. Og så er det også motstand mot innvandring, våpenkriminalitet i Sverige for exempel som har vært en av de store fanesakene til Sverigedemokraterne over tid.
1: Det er jo forskjellige partier i forskjellige land, Symen Ekeren, du er Europakorrespondent med oss fra Roma, du har jo også skrevet flere bøker blant annet om høyrepopulisme. Hvordan reagerer andre ytre høyre partier på valget i Italia?
12: Det är lite olika reaktioner, lite avhängigt av hur partierna står, men intressant att se hur mycket uppmärksamhet det har fått i Frankrike till exempel där Marine Le Pen gratulerar med partiet med valsegern och och ser det som ett slag i ansiktet på arrogante byråkrater i Bryssel som hun skriver men Eric Zemour som mange husker som den store utfordreren på ytterhøyre siden i Frankrike ved valget i vår. Han er nok enda gladere og det henger sammen med at hans politiske linje eh, ligner litt mer på den Sergio Giorgia Meloni har här i Italien bland annat når det gäller denna tanken om att europeiske lands befolkningen är i färd med att miste sin identitet och bli skiftat ut men oavänt grundet en slags vilt operation där har de också felles språk och det gentok också i en intressant TV-debatt i Frankrike igår Viktigst for han man kanske likväl och det tror jag också gäller för en del andra høyre og høyre populistiske partier i Europa at Italia nå blir en mal for hvordan Traditionellt konservative og partier lenger ut i høyresiden kan sitte i regjering med yttre høyre som statsminister nå er det mulig Meloni viser at vi kan få makt, skrev Zemmour og det er det nok flere som nikker anerkjennende til
1: ja, Hva har vært utviklingen her, Katrine Torlefsson for hvordan de andre partiene du var litt inne på de vanlige, på si, konservative partiene har forholdt seg til disse type partier
11: ja, for å for eksempel, det var det for fire år siden, så var jo SD politisk paria. ja. De var få som ville ta med dem i inntang i det hele tatt. Og så har det skjedd en endring på de siste fire årene. Og så må du ikke glemme at både Meloni og Jimmy Åkesson, altså lederne for SD og, og Italia, de har jo vært med i tre, år. Så altså fra de var unge ledere, i det som var en hvit maktbevegelse og det som var en fascistbevegelse, til å normalisere budskap og innhold over tre tider, så det er lang tid de har brukt på å oppnå tillit hos tradisjonelle
1: partier. Simen Eikern, i vilken grad identifiserer disse partiene seg med varandra.
12: De har jo eh, tidligere ofte forsøkt å, å lage internasjonale allianser, i alle fall eh, allianser som utad skal framstå som eh, samlete. Eh, Le Pen, eh, Matteo Salvini, som nå er med i denne vinnende koalisjonen, selv om han ikke gjorde et veldig godt valg, eh, Viktor Orbán, eh, og så videre. Men vi ser jo at partiene har til dels ganske store forskjeller seg imellom, og det kommer til syne nå, blant annet i verdispørsmål, tror jeg. Meloni er jo mer på linje med landene lenger øst i Europa i sitt veldig verdikonservative syn på på homofili på abort en del saker som Marin Le Pen eller Gert Wilders i Nederland ikke vill vara eniga i. Så, så det kan vara att det är splittelser att snacka om här eller så kan det vara att det är en ny utveckling men men helt eniga är det ju också det har ju också gjort att de sitter i forskjellige partigrupper i EU-parlamentet och och inte alltid får till dette stora samarbete som de jo har önskat i mange tillfällen skulle signe nettopp en sånn stor uh, høyrebølge som tar over alt, og det uh, har den jo uh, ikke gjort uh, uh, foreløpig, selv om man da innimellom får uh, sånne seire som, som vi har sett nå i Italia, som, som gir uh, en ny giv uh, for en del av disse
6: partiene.
11: Ja, mellomvis illiberaltprogrammet fokus på nasjon og familie og fødseler, fødselsrater, det er klart at det har mer paralleller til, til Orbans Ungarn, og det har også menneskelige konsekvenser. Fordi det angriper minoriteters rettigheter og individuelle rettigheter. Monofilis rettigheter, blant, annet. Ja, blant mm. annet. Så det må vi ikke glemme her, at det å ha en så illiberal agenda avvis mangfold, det har menneskelige konsekvenser. Fordi spørsmålet er jo nå er dette egentlig farlig? Hvor sterkt demokratiet? Og ja, demokratiet i Italia står sterkt. Det er kontrollfunksjoner i motsetning til i Ungarn, hvor det allerede er demontert i en prosess av å i autoritære utgledning. Hva kjenner de som støtter disse partiene da? Så tradisjonelt sett har man kalt det mannspartier, at det er hvite menn med lavere utdannelse, og gjerne ikke i urbane storby. Men de siste årene har vi sett at de har prøvd å appellere til bredere velgegrupper. I Sverige så var det nå 22 prosent av unge mellom 18 og 25 som stemte på Sverigedemokraterne, altså 1 av fem unge. I Italien var det flere kvinner, i Ungarn er det også flere unge fra i de urbane sentrene. Så det er klart at det man sier at dette er eldre og det kommer til å bli en mer liberal framtid for dette nærmest kommer til å dø ut, det er ikke tilfelle. Det er en ny generation
1: unge nå som også ser for seg en mer illiberal um, fremtid i, i Europa. Dette er jo fullt lovlige partier med en ideologi som appellerer til mange. Hvor lang er avstanden fra støttet ytre høyre til det høyre ekstremisme?
11: Ja, det spørsmålet hvilken definisjon ligger til grund, men det høyerekstreme har jo en omfannelse av vold, og da er det kun to høyerekstreme partier i Europa, i Hellas og i Slovakia. Men så er det klart at flere ytre, høyradikale partier også har til dels noen ganger høyere ekstreme elementer, for exempel hvis de fremmer konspirasjonsteori om at pågår
1: en akutisamifisering, for eksempel. Helt til slutt her, Simen det er jo ofte markante inslag av nationalism hos disse partiene. Hvordan forholder de seg blant, blant annet i Italia til det overnasjonale samarbeidet og eu
12: både Giorgia Meloni och Matteo Salvini har jo tidligere vært veldig skeptiske til EU, men ettersom den europeiske unionen også er forholdsvis overveldende populär blant italienske velgere, så, så har de gått bort fra et syn där de vil melde Italia ut av EU. Men det de vil er å endre unionen, sier de. Og det vet vi jo ikke riktig hva de mener med i praksis ennå, det får man jo se. Men, men det kan ju være att vennskapet til Orban, og Orbán, og, og beundringen for Ungarn i alle fall vil føre til en annen type støtte fra Italia når, når Ungarn krangler med EU om vad som er eh, selgeråderett og vad som er brudd med EUs grunnleggende verdier for eksempel.
1: Den som lever for seg. Takk skal dere ha begge to, Simen Eker, og til dig Katrine Torlevson, forsker ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Ja, det var den streikeretten som sånn reagerte mange lærere og støttespillerne deres etter at regjeringen grep in i går og avsluttet lærestreiken med tvungen lønnsnemnd. Tidligere i sommer ble en oljestreik stanset på samme måte etter mindre enn et døgn, og i fjor ble det tvungen lønnsnemnd med få ukers mellomrom. Rødt-leder Bjørnar Moxnes, dere mener vi må se på hele ordningen. Hvorfor er det nødvendig, mener du?
13: Det er fordi at terskeren for å ta i bruk tvungen Den har blitt lavere. Du nevnte et par på det, hvor vi har sett at det ikke var en akutt fare for liv og helse, og hvor de som var i streik ikke hadde noen reelle kontradiksjonsmulighet å få påstandene om at streiken måtte stanses med tvungen lønnsnemnd. Så det som skjer med bruken av lønnsnevnd, det er radikalt. Det vi foreslår, det er veldig moderat. Det er nemlig et forslag som går ut på å få en gjennomgang av bruken av tvunget sammen med partene. Og for det andre, at vi skal vurdere og gi partene en reell kontradeksjonsrett. Jeg kan gi et eksempel på det fra i fjor, bare for å illustrere vad det handler om. Det ble påstått under kommunestreiken i Oslo hvor det var en del sykepleiere på et sykehjem som var i streik at det var en akutt fare for liv og helse. Bemanningen der tilsvarte det som var en normal helgebemanning en normal feriebemanning. I de øvrige kommunene i Norge altså KS-området ble streiken stanset fordi det var påstått fare for brand i et avfallsanlegg. Senere fikk vi vite det sa ikke statsråden, men vi fikk litt senere at, at Unio hadde tilbudt dispensasjon ved anlegget, men KS sa nei, så det betyr at arbeidsgiver har et tromfkart og kan nulle ut streikeretten, og derfor trengs en gjennomgang for å se på bruken av fungerlønnsene, mener vi.
1: Dette var jo før din tid i debattementet, Martin Mjøs special arbeids- og inkluderingsminister, men til det overordnede her, du, du sa i går at streikeretten er reell. Hvordan er den det når den da blir overkjørt gang på gang?
14: Streikretten er absolut real. Vi har fri streikrett i Norge, i alle bransjer. Og så er det jo noen bransjer som er mer utsatt for at det kan utgjøre far for livhelse, eller at det har store samfunnsmessige konsekvenser. Men jeg mener at streikretten er absolutt reell, ikke minst for lærerne, som nå har hatt en historisk lang streik, og også streiket før, uten at man har hatt nødt til å gripe inn. Og nei, for å gripe inn i en lovlig arbeidskap, den er høy, og den skal fortsatt være høy. Det er viktig at vi hegner om strekeretten, og det, den, den strekeretten vi har i Norge, den ligger godt innenfor folkerettens ramar. Og det er jo det verktøyet
1: arbeidstakerne har. Nettopp. Men så blir den fratatt. vad gjør det med
14: maktforholdet? den blir inte författat. Eh, det er at, eh ja, altså, eh sitt ansvar och genomföra en strejk eh, på en så likt måte att den inte får fara för liv och hälsa eller eh, ha allvarliga samhällsmässiga konsekvenser. Det göras bland annat med dispensationer och der er det bägge parterna som har ansvar för att det göras på en god måte och det är också ansvar för att vi blir eniga. Når man brukar tvångenlands namn så är det för det att det på ett fagligt grundlag utgjør en stor samfunnsmessig konsekvens eller utgjør fare for liv og, og
1: helse. Bare høre først, Moxnes, hvor har du det egentlig fra at den terskelen er blitt lavere?
13: Det kommer fra flere av de store forbundene både i og utenfor LO. Mette Nord i fagforbundet var jo mildt sagt rasende da regjeringen stanset streiken i fjor og sa at de hadde gjort et veldig ansvarlig streikeuttak, og likevel så ble streiken stanset. Det var Men det er ikke noe forskning for på det, eller
1: det er ikke noe objektiv tal på det?
13: Vel, just professor Anna Nylin uttalte jo nå i går da at læresstreiken er avsluttet på grund av kumulerte effekter av problemer ettersom streiken har vært ved. Det er svært uvanlig. Det vanlige har jo vært at man ved akutt fare for liv og helse kan stanse en streik, men det som har skjedd de siste årene är. at det har kommet påstander om fare liv og helse. Det har ikke vært noen kontradiksjonsmulighet for de streikene for å motbevise dette. Og det har blitt stanset ganske raskt av skiftende regjeringer. Og da å ønske en gjennomgang av dette, at arbeiderpartiet kan være mot en gjennomgang sammen med partene, det framstår underlig når altså fagforbundet har reagert, UNIO har reagert, IS har reagert, LOIT har reagert. Jeg vil jo med Møs Persen och lyssnar lite till fagevägelsen och behovet för en genomgång och så där okay. är öppen för det och få fakta på bordet om vad som är den reella streikerätten för lärare och andra Det kan jag
14: inte svara på ja, for det første så har jeg veldig god dialog med partner av oss om disse spørsmålene, jeg jeg med, og det ønsker med å ha dialog med partner om hvordan vi kan unngå tvungen lønnsnevn. Den dialogen handler om hvordan vi kan unngå å få tvungen lønnsnevn og hvilke vi har til det. Det handler blant annet om mulige forhåndsavtaler, det handlar om streikuttak og hvem det søkes dispensation på. Den dialogen er god. Men jeg har lyst til å svare på dette med, som man sier med liksom at det kommer påstander om fare for liv og helse. Eh, når eh, regjeringen er nødt til å gripe inn med tvungen lønnsnamn, slik vi har vært nødt til å gjøre nå Så bygger det seg jo på en faglig argumentasjon, på en faglig dokumentasjon og på eh, faglige råd som er kommet på grunn av dette Så det er ikke løse påstander Men hvorfor
1: kan det ikke få, som han kaller det, en kontradiksjon, og så at de ja. kan
14: tilbakevise dersom de mener at det kan tilbakevises? Ja, som vi ser så är ju då värderingen om en streik medför faror för liv och hälsa eller stora allvarliga samhällsmässiga konsekvenser. Det bygger på fagliga värderingar där våra underlag innefattar och fackdepartementen kommer med sina inspel trapp här. Och så kan det ju höras ut som att en kontradiktionsrätt, till exempel som mocksnas hand, där streiken på ett sjukhus, så hörs det kanske ganske logisk ut att hjälplekare som då jobbar inom den branschen och har peiling på liv och hälsa för eh för det er det de jobbar med få kontradiktionsrätt. Men la oss säga si att det är en en strejk där det ingenjörer och det utgör fara för liv och hälsa. Bammade det då som ska ha den kontradiktionsrätten? Jag förutsätter att de fagliga instanserna inhämtar de rådene som är vanligt för att vi ska kunna fatta ett riktigt beslut. Stole på faggolkarna Maxness.
13: Ja, de får jo da disse varslene inn, ofte fra arbeidsgiverskiden, fra administrasjonen, bydelsledelsen eller kommuneledelsen i de aktuelle streikene, og så legger det seg til grunn, uimot sagt. Og jeg skulle jo tro at når det handler om så grunnlig som streikeretten, altså det viktigste verktøy som arbeidsfolk har da, for å kjempe fram bedre lønnsarbeidsvilkår, så burde Arbeiderpartiet være interessert i å och analysera utvecklingen de siste 10-15 åren gå igenom det som har varit av bruk att fängslen lönsamt man tar ju tar
1: til det där det är väl ett enkelt tillfälle och när konsekvenserna är så stora som det visar sig att det är vad ska man göra
13: ett et exempel på det er at vi ble ikke informert, parlamentariske lederne, da de stansa kommunestreiken i fjor eh, før sommeren, om at det hadde vært gitt tilbud om dispensasjon for å unngå brandfare ved søppelanlegg i Fredrikland, som altså var grunnlaget for hele lønnsnemnda. Okay. Så det er åpenbart mangler i systemet, og dette er så grunnleggende for den norske modellen. Streikeretten er helt fundamental, så det å... Ja. sånn gjennomgang, for det er en kontradiksjonsrett burde være en smal sak for okay. Arbeiderpartiet. For,
14: kort her, ja, først av oss så vil jeg ikke ta ansvar for hva de parlamentariske lederne ble involvert i, eller ikke, jeg kjenner ikke selv hva statsrådet var, det var en annen regjering eh, men som sagt så mener jo jeg at eh, den dialogen vi har med partene om hvordan vi ska unngå bruk av tvungen lønnsnevn og hvilken vi har, er en... veldig viktig. Okay. Og så er det jo også slik da når det gjelder kontradiksjonsrett, siden dette er et viktig tema for, eh, for Moxnes så vil jo det så lett kunne påvirke de forhandlingene som partene har i strekken blant annet med at de vil jo da involveres og vise, vite at, at det nærmer seg
1: Ok vi kom ikke lenger. Takk skal dere ha begge to. Rødt-leder Bjørnar Moxnes og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Det var nemlig så lang tid vi hadde i Dagsnyttaten som vanlig. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. eller Kirkebø hadde det teknisk ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund og vi ønsker en fin kveld videre. I morgen er Espen Aas tilbake til samme tid og samme sted.